0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Heute erwartet euch eine richtig spannende Folge, denn jeder kennt es, um was es sich dann gleich handeln wird. Deutschland ist ja bekanntermaßen nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern auch das Land der Ingenieure. Vor allem deutsche Bauingenieure genießen weltweit einen sehr guten Ruf. Trotzdem hat man sich in der Vergangenheit und auch aktuell in der Gegenwart nicht immer mit Ruhm bekleckert. Daher die Frage an dich, Martina, an welche Bauwerke musst du denn denken? Oder kommen dir in den Sinn, wenn du an gescheiterte Bauprojekte denkst?
0: Ja, also mir fällt da uh, Stuttgart 21 ein, dann die Elbphilharmonie in Hamburg, aber natürlich auch der Berliner Flughafen. Und bei allen drei Projekten war es einfach so, dass es zu teuer war, zu spät war und vor allem waren es drei öffentliche Bauvorhaben. Und meistens hat man einfach bei öffentlichen Bauvorhaben mehrere Probleme, weil... Ganz viele Leute beteiligt sind dabei und diese drei Projekte sind auch ein Anreiz für uns, damit wir unsere neue Reihe in unserem Podcast starten und zwar gescheiterte Bauprojekte und heute wollen wir den Berliner Flughafen behandeln.
1: Genau, heute geht es um den Bau des Berliner Flughafens. Wenn Politiker sich als Baumanager versuchen und einfach zu viel entscheiden und überall die Finger im Spiel haben wollen, dann kann das einfach nichts werden. Deshalb ist das Flughafendesaster eigentlich auch ein Ausdruck von Politikversagen. Kurz zum Rückblick vom Berliner Flughafen. Der Berliner Flughafen ist ja letztes Jahr im November 2020 endlich an den Start gegangen und wurde geöffnet. Und gemeinsam blicken wir mit euch in die Vergangenheit und den Bau des Flughafens. Wir gehen dabei ein bisschen auf die Geschichte ein, also die Baugeschichte, beschreiben auch die grundlegenden Fehler und schlagen euch dann später auch als Fazit gewisse Verbesserungen vor und welche Lehren wir aus solchen Projekten ziehen können. Martina, vielleicht wäre es ganz klug zu erzählen, welche Flughäfen es eigentlich in Berlin gibt, gerade für die Leute, die nicht aus Berlin sind, wie uns zum Beispiel. Aus Bayern.
0: Ja, also als man sich entschieden hatte, dass man einen neuen, größeren Flughafen braucht, waren gerade fünf andere Flughäfen in Berlin in Betrieb. Und von diesen fünf wurden 1995 zwei geschlossen. Und im Jahr 2008 wurde der Flughafen Berlin Tempelhof geschlossen, den man vielleicht kennt, weil das jetzt einfach ein großes Außenareal ist, wo man verweilen kann. Dann gab es noch den Flughafen Berlin-Tegel. Der wurde 1948 eröffnet und der hat zwei Start- und Landebahnen und vier Terminals. Und eigentlich sollte dieser Flughafen im Jahr 2011 im Zuge der Eröffnung des neuen Flughafens geschlossen werden. Aber da wir wissen, dass er erst letztes Jahr geöffnet wurde, musste dieser Flughafen noch neun weitere Jahre funktionieren. Der letzte Flug von Berlin-Tegel war aber am 8. November 2020 und der Flughafen in Berlin-Tegel soll aber noch sechs Monate lang betriebsbereit bleiben, falls es zu Problemen kommt, in dem neuen Berliner Flughafen und dann im Mai 2021 soll der Flughafen endgültig geschlossen werden. Der fünfte Flughafen, den es dann noch gab, der wurde 1946 eröffnet und das war der oder ist der Flughafen Berlin-Schönefeld. Und mit der Eröffnung des neuen Berliner Flughafens schließt zwar der Berliner Flughafen in Schönefeld als eigenständiger Flughafen, aber der soll dann noch weiter genutzt werden als Terminal 5 des neuen Flughafens.
1: Okay, super. Danke, Martina. Vielleicht, bevor wir mit der kompletten Geschichte rund um den Flughafen beginnen, wäre es vielleicht noch ganz klug, wenn du uns mal ja, so allgemeine Fakten noch auf den Weg mitgeben würdest.
0: Ja, also bis zum jetzigen Zeitpunkt war der Berliner Flughafen das größte Infrastrukturprojekt in Deutschland. Das Projekt wurde bekannt, weil der Eröffnungstermin insgesamt siebenmal verschoben wurde und letztendlich mit neun Jahren Verspätung eröffnet wurde. Die Gründe dafür waren die fehlerhafte Bauplanung, mangelnde Bauaufsicht und umfangreiche technische Mängel. Die Kosten wurden zuletzt auf sieben Milliarden Euro veranschlagt, weil eben so viele Fehlplanungen den Rahmen gesprengt haben. Sieben Milliarden Euro, das ist eine sehr hohe Summe. Und wenn man das jetzt mal verrechnet, dann sind es etwa fünf Hauptbahnhöfe in Berlin, oder die gesamte Summe, wenn man den Flughafen Berlin-Tegel noch 70 Jahre weiter betrieben hätte. Diese Fakten zu den Kosten vom Berliner Flughafen kann man einfach im Internet nachschauen, weil da gibt es so einen Rechner, der dann die ganzen Vergleiche auch durchführt. Und den Link dafür haben wir in die Beschreibung und in die Show Notes getan, damit ihr das auch mal ausprobieren könnt und sehen könnt, wie viele Kosten eigentlich durch den Berliner Flughafen entstanden sind oder immer noch entstehen. Und dieses Bauprojekt wurde dann auch zum Sinnbild eines außer Kontrolle geratenen staatlichen Großprojektes und in dem Zuge sind auch viele Karrieren von Politikern zerstört worden.
1: Dann würde ich sagen, fange ich mal mit der Geschichte an. Die ganze Chronologie des Berliner Flughafens zu erzählen, das würde wahrscheinlich die komplette Folge sprengen vom Inhalt her. Deshalb haben wir uns auch hier nur wirklich auf das Nötigste beschränkt, haben viele Quellen auch verwendet und bitten deshalb auch um Nachsicht, wenn wir jetzt nicht alle Informationen in unserer Folge erwähnen. Grund für den Bau war folgendes. Kurz nach der Wiedervereinigung 1989 entsteht nämlich die Idee, für einen zentralen Berliner Flughafen die bestehenden Flughäfen die Martina ja im Vorhinein schon erwähnt hat die reichen einfach nicht mehr aus und durch einen neuen Großhafen sollen die vorhandenen Flugflughäfen in, in Tegel Tempelhof und Schönefeld ersetzt werden
0: ja dann nachdem man entschieden hat dass man einen neuen Flughafen braucht musste man natürlich erstmal entscheiden wo man diesen Flughafen eigentlich hin Bauen wird. Und diese Entscheidung hat schon einige Diskussionen für die Flughafengesellschaft gebracht. Aber letztendlich hat man sich dann auf die Wahl von Schönefeld Süd entschieden. Und es sollte dann einfach neben dem derzeitigen Flughafen sein. Und Schönefeld ist ungefähr süd, also es liegt südöstlich von Berlin. Und es wurde schon vorher entschieden, dass diese beiden Flughäfen dann geschlossen werden sollten.
1: Die ersten Planungen haben dann auch stattgefunden und laut Planungsverfahren soll der Flughafen komplett unter privater Regie gebaut und betrieben werden. Ausgeführt hätte es vom Essener Baukonzern hochtief werden sollen. Allerdings scheiterte das Vergabeverfahren und wurde dann auch vom brandenburgischen Oberlandesgericht gecancelt.
0: Ja, es ist nämlich eine gescheiterte Privatisierung. 2002 wird nämlich bekannt gegeben, dass laut den Planungen der Flughafen im Jahr 2008 schon in Betrieb gehen soll. Allerdings kommt es im Mai 2003 erstmal zu einer anderen Diskussion und deshalb ist die Inbetriebnahme in den Sternen. Es ist nämlich so, dass die Privatisierung der Bauarbeiten durch einen Generalunternehmer scheitert.
1: Ja, und da kommt eigentlich schon unsere erste Meinung. Und unserer Meinung nach ist es eigentlich schon der Beginn des Pannenflughafens in der Planungs- und der Bauphase. Denn die Gesellschafter, die tragen, haben nämlich die Sorge, dass zu hohe finanzielle Risiken auf sie zukommen und deshalb wird der Berliner Flughafen auch in die öffentliche Hand übergeben. Die Umstellung von privat auf öffentlich kostet 41 Millionen Euro zusätzlich. Aber gerade große öffentliche Bauvorhaben geraten ja immer wieder in Schieflage. Man merkt das jetzt auch in der Gegenwart, weil hier in Deutschland einfach zu viel Bürokratie herrscht. Das ist unsere Meinung und ich bin mir sicher, damit stehen wir auch nicht alleine da, und deshalb beginnt hier schon die ersten kleineren Fehler hinsichtlich der Planung des Flughafens. Wie geht es denn mit der Geschichte weiter, Martina?
0: Ja, nachdem er eben diese Umstellung eingeführt hat, ist dann, sind dann im August 2004 letztendlich alle Genehmigungen durch. Und der Flughafen darf erbaut werden. Allerdings hieß der bis dahin noch BBI, was einfach Berlin-Brandenburg international bedeutet. Aber tatsächlich werden dann zwei Monate später, also im Oktober 2004, schon die ersten Klagen durch Gegner eingereicht. Weil insgesamt sind 4.000 Anwohner und vier Gemeinden nicht mit der Situation im Reinen. Und deshalb wird im April dieses Jahres auch durch die Anträge ein Baustopp erwiesen. Und in dieser Bauphase dürfen nur noch Bauvorbereitungen gemacht werden. Im März 2006, also zwei Jahre später ungefähr, wird dann aber unter verschärften Lärmschutzauflagen, worüber sich eben die Anwohner immer beschwert haben, der Baustopp wieder aufgehoben. Im September 2006 ist es dann endlich soweit und es ist der erste Spatenstich. Im April 2007 wurde dann der Bau des Hauptterminals genehmigt und im Juli 2008 beginnen die Bauarbeiten für den Flughafenterminal und in dem Zuge schließt dann im Oktober 2008 der Flughafen in Tempelhof. Es wird dann noch aufgrund der ganzen Lärmbestimmungen und eben der Beschwerden durch die Anwohner erlassen, dass ein Nachtflugverbot herrschen soll. Und das bedeutet, dass von Mitternacht bis 5 Uhr morgens keine Flugzeuge fliegen sollten. Und der geplante Beginn des Flugbetriebes ist dann der 30. Oktober 2011. Anstelle des eben zunächst favorisierten Generalunternehmerkonzepts wurde dann im Oktober 2007 der Bau des Hauptterminals neu ausgeschrieben und der wurde in sieben Baulose aufgeteilt. Die einzelnen Gewerke sollten dann von der Flughafengesellschaft koordiniert werden und wurden 2008 und 2009 vergeben. Das heißt also, dass es keinen gesamten Generalunternehmer gab, sondern viele kleine Firmen, die eben zuständig waren. Und deshalb frage ich dich jetzt, Daniel, ist das eigentlich eine gute Idee?
1: Nein, mit Sicherheit nicht. Ich bin sogar der Meinung, dass es ein sehr großer Fehler war, diese Ausführungen nicht in die Hand eines Generalunternehmers zu geben. Und es wird sich auch später herausstellen, dass man hier auch einen weiteren Fehler begangen hat. Denn eine Großbaustelle mit vielen einzelnen Subunternehmen und kleinen Gewerken kann ohne gutes Baumanagement nicht wirklich funktionieren. Und dieses Baumanagement hätte eigentlich von einem Generalunternehmen übernommen werden sollen. Und später sagte auch ein BER-Chef, das dann später schon deutlich fortgeschrittener im Bauverlauf, dass dann eigentlich auch keiner mehr wusste, wer für was zuständig war. Bei einem Generalplaner wäre so etwas höchstwahrscheinlich nicht passiert. Ich hänge vielleicht noch ein vielleicht in Anführungsstrichen hinzu. Vielleicht hätte es funktionieren können, aber es muss wirklich ein fähiger ja, Projektmanager an der Führung, an der Spitze sein, der halt alle Gewerke erstens im Überblick hat und zweitens dann auch richtig koordinieren kann. Dann hätte es möglicherweise funktionieren können, aber das war natürlich ja auch nicht der Fall und deshalb war das eigentlich schon der erste oder einer der größeren Fehler in dieser Geschichte des Berliner Flughafens. Wie geht denn die Geschichte weiter, Martina?
0: Ja, man merkt eben dann schon bald, dass die Kapazität des Flughafens zu gering ist. Deshalb will man die Anzahl von Passagieren, die jährlich am Flughafen sind, von 22 bis 25 Millionen auf 27 Millionen anheben. Und aus dem Grund werden dann die Pläne für das Hauptterminal nachträglich geändert. Zum Beispiel wurde ein zusätzliches Zwischengeschoss nach der Planung eingefügt. Ende April 2010 hat man aber dann zuerst mal das Richtfest für das Hauptterminal gefeiert und dann zwei Monate später im Juni 2010 kommt es dann allerdings zur ersten Verschiebung des geplanten Eröffnungstermines. Und zwar lag das daran, weil die Sicherheitsbestimmungen verschärft wurden und eine Planungsfirma pleite ging. Deshalb ist der geplante Termin jetzt nicht mehr der November 2011, sondern im Juni 2012. Die komplexe vollautomatische Brandmeldeanlage zeigt aber bereits im Dezember 2011 erhebliche Mängel. Im Brandfall sollte diese Brandmeldeanlage durch 16.000 Melder und ein kilometerlanges Rauchgasabpumpsystem die Menschenleben retten können. Ja. In dieser Zeit wurden dann auch wieder erneut Proteste laut wegen der Lärmbelästigung beziehungsweise wegen Klagen von Anwohnern. Die führten aber letztendlich zu keinem Erfolg.
1: Also 2011 wurde der Flughafen nicht eröffnet, aber 2012 könnte man doch jetzt meinen, dass der Flughafen eröffnet wird, oder?
0: Ja. Aber aufgrund von vielen Mäng Mängeln wird dann eben nur vier Wochen vor dem eigentlichen Eröffnungstermin dieser schon wieder verschoben. Und dieses Mal waren es Schallschutzprobleme und eben immer noch die Brandmeldeanlage. Und aus diesem Grund wurde der Eröffnungstermin auch zwei weitere Male verschoben. Allerdings wird es dann aber im Januar 2013 schon wieder verschoben und es war dann insgesamt die vierte Verschiebung. Und dieses Mal hat man keinen konkreten Termin mehr bekannt gegeben, wann der Flughafen eröffnen sollte. Aber es soll halt im Jahr 2014 oder 2015 sein. Ich habe schon gesagt, dass die Brandmeldeanlage und der Schallschutz immer wieder zu Problemen führte. Aber was war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch gravierend Kannst du mir das sagen, Daniel?
1: Ja, nicht nur die ganzen Brandmeldeanlagen, sondern weitere 75.000 Mängel wurden festgestellt, von denen etwa zu der damaligen Zeit nur 10.000 bereits behoben worden sind. Lärmschutz war eines der Probleme, aber auch der Brandschutz war nach wie vor immer unzureichend. Die Entrauchungsanlage und ja weitere viele Fehler, haben auch dazu geführt, dass die Fertigstellung 2015 nicht eingehalten werden konnte. Und ja, ich meine, was, was blieb ein anderes übrig? Man musste natürlich wieder verschieben. Was hat man denn dann daraufhin geändert, Martina?
0: Ja, also da man eben erkannt hat, dass man die Fertigstellung wieder nicht zum rechtzeitigen Zeitpunkt schafft, hat man nach langem Hin und Her im Dezember 2015 bekannt gegeben, dass alle am Bau Beteiligten in einem Zwei-Schicht-System arbeiten sollen und in einer Sechstagewoche, damit man dann Ende 2017 den Bau endlich fertigstellen kann. Und zu dem Zeitpunkt wurde, wurden die Kosten schon auf 6,5 Milliarden Euro geschätzt, was rund 4,5 Milliarden Euro mehr ist als zu Beginn kalkuliert. Allerdings gab es dann immer noch so viele weitere Probleme, dass man den Termin im Dezember 2017 wieder nicht wahrnehmen kann und deshalb die Eröffnung wieder verschieben muss.
1: Ja, man merkt, die Termine wurden so oft verschoben, aber 2020 war es dann auch endlich soweit. Und zwar hatten wir mit der Corona-Krise wirklich zu kämpfen und haben es nach wie vor, aber der Flughafen in Berlin konnte endlich aufmachen. Im April 2020 werden dann alle TÜV-Bescheinigungen ausgestellt. Die Brandnotfallübungen im August 2020 finden ohne weitere Mängel statt, was damals echt ein großer Erfolg ist, weil der Brandschutz immer das Hauptproblem war bei dem Bau des Berliner Flughafens. Und ja, November 2020 war es dann endlich soweit. Endlich haben wir es auch geschafft, doch zu feiern gab es nicht wirklich einen Grund, oder?
0: Ja, genau, weil insgesamt hatte der Flughafen eben eine Bauzeit von 14 Jahren und er hat über 7 Milliarden Euro gekostet, aber er ist immerhin eröffnet worden. Und noch als kleine Nebeninformation, der Terminal 2 wurde nicht im Oktober 2020 eröffnet, Einfach aufgrund der Corona-Krise, weil deshalb die Nachfrage nach Flugreisen einfach nicht so hoch war. Und deshalb soll der Terminal 2 jetzt erst im Jahr 2021 eröffnet werden.
1: Ja, also 14 Jahre Bauzeit. Also man hat 2006 angefangen, 2020 ist man fertig geworden. Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, wie das alles nur in die Hose gehen konnte. Ja, man muss sich das wirklich vorstellen, 14 Jahre Bauzeit. Ja, also das ist unglaublich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste auch so ein bisschen lachen, und, weil man es halt einfach nicht vorstellen kann. Nun, das Bauen in Deutschland, gerade bei Großprojekten, ist nun einfach mal sehr kompliziert. Dass bei einem Bauprojekt natürlich nicht alles reibungslos funktioniert, das hat vielleicht schon jeder mal mitbekommen, der an einer Baustelle gearbeitet hat oder sein eigenes Haus gebaut hat. Nicht alle Pläne werden auch eins zu eins exakt ausgeführt. Meistens handelt es sich aber hierbei um eher kleinere Fehler, sodass es nicht wirklich zu großen Mängeln oder Fehlern letztendlich kommt. Bei dem Bau vom Berliner Flughafen waren es aber bei weitem keine kleineren Fehler, sondern riesige. Ja? Und eine Aneinanderreihung von Mängeln, Schäden und Fehlern haben letztendlich zu einem riesigen Baudesaster geführt. Und jetzt fassen wir mal für euch die wichtigsten Fehler zusammen. Und wo fangen wir denn da an, Martina, am besten?
0: Ja, also ein großes Problem war einfach die Managerstruktur, weil es gab überforderte Manager und zwar der Flughafenchef und der Technikchef, die zwar einerseits das ganze Projekt im Überblick haben sollten und diesen aber verloren haben. Und andererseits haben die aber auch zu wenig miteinander kommuniziert und die wollten vielleicht einfach oder vielleicht haben sie es wirklich nicht, aber sie haben die ganzen Hinweise, Verbesserungen oder auch Fehler nicht gehört, weil sie haben immer nur darauf gepocht, dass der Eröffnungstermin beibehalten wird, aber jegliche mögliche Entstehung einer Verzögerung wurde einfach ignoriert und weggeredet die Politiker und die Manager, die waren einfach auch nicht kritikfähig. Deshalb kam es auch immer wieder zu einem ständigen Personalwechsel. Und dadurch verlor man mit der Zeit einfach den Überblick über das Projekt, weil keiner mehr richtig wusste, wer für was eigentlich zuständig war.
1: Es kamen auch immer mehr Zweifel am Zeit- und Kostenplanungsmanagement hinzu. Letztendlich wurden diese ein bisschen weggeredet, es wurde nicht klar kommuniziert und man hat auch von Anfang an einfach zu klein geplant. Das Problem war auch, weil das Projekt einfach so lange gedauert hat und es kamen immer wieder Änderungen hinzu und das hat letztendlich, ich weiß, ich sage immer das Wort letztendlich, ich muss mal nach einem anderen Wort schauen, äh, hat es dadurch auch die Termine und Kosten einfach gesprengt. Was wurde noch für Fehler begangen in der Managerstruktur? Informationen wurden auch vorenthalten, wurden auch nicht weitergegeben und auch nicht rechtzeitig preisgegeben, weil man dadurch halt den Eröffnungstermin hätte gefährden können. Und man hat auch immer an diesen Eröffnungstermin festgehalten und deshalb hat man gesagt, ja, ja, wir schaffen das, wir schaffen das, bleibt optimistisch und dann kriegen wir das schon hin. Ein weiterer wichtiger Punkt, wir hatten es ja schon zu Anfang erwähnt, ist, dass kein Generalunternehmen die Bauausführung übernommen hat, sondern einzelne kleinere Unternehmen, Gewerke haben verschiedene Bereiche in der Ausführung übernommen. Das hat ein bisschen was mit dem Vergabesystem zu tun. Man hat ganz oben entschieden, dass diese Aufgaben, loser einzeln vergeben werden, mit vielen Brandenburger und Berliner Firmen, alle lokal angesiedelt, kann natürlich schnell zu einem großen Problem führen bei einem großen Projekt. Und natürlich hat man dann natürlich auch einen Schuldigen und einen Sündenbock gesucht und den hat man auch relativ schnell gefunden. Das war damals das Planungsbüro, was auch in der Generalplanungsgesellschaft auch verantwortlich war und auch Teil war. Die hat man dann auch gekündigt und man glaubt, okay, jetzt hat man dieses Büro zur Rechenschaft gezogen. Problem natürlich, wenn man so ein Planungsbüro kündigt, das jahrelang bei der Planung dabei war, da geht natürlich so viel Wissen und so viele Informationen verloren. Dokumente, Pläne, alles das war dann auf einmal weg. Also dieses ganze Wissen über diese ganze Zeit bezüglich des Bauprojekts war auf einmal nicht mehr da. Ja, und das ist ein riesiger Schaden. Kommen wir zum nächsten Punkt in unserer Fehlerhistorie. Und zwar geht es um die Politik, besser gesagt um die Aufsichtsratsbesetzung und die Flughafengesellschaft. Was haben wir denn hier zu beklagen?
0: Also zum einen wurde auch immer wieder der damalige regierende Bürgermeister von Berlin erwähnt. Das war Klaus Wobereit und aber auch der damalige Ministerpräsident von Brandenburg, das war der Matthias Platzeck und man hat in diesem Aufsichtsrat und in der Flughafengesellschaft hatte man noch weitere Vertreter aus Bund, Länder und Stadt und darunter auch Staatssekretäre aus dem Ministerium für Verkehr. Allerdings waren diese Politiker weitgehend fachfremde Politiker und haben eben eigentlich keine Ahnung von der Baubranche. Deshalb sollten sich Politiker in solche Angelegenheiten wie der Planung von Großbauprojekten möglichst wenig einmischen und lieber den Profis, also zum Beispiel Baufirmen, überlassen. Ja, und allgemein wurden einfach unglückliche Entscheidungen auf bundespolitischer Ebene, aber auch auf landespolitischer Ebene getroffen. Und was Gehört denn da dazu, Daniel?
1: Ja, ständige Planungsänderungswünsche kamen immer von Seiten der Politik. Man hat auch diese, dieses Planungsbüro entlassen, was auch zu einem ja, großen Informationsverlust geführt hat. Und klar, auch ein großer Fehler war, dass man sich einfach nicht für ein Generalunternehmen entschieden hat, sondern viele einzelne nicht abgestimmte Gewerke haben die Ausführung der Baustelle übernommen. Und wenn man das nicht richtig koordiniert und managt, dann kann das nur zu Chaos führen. Was man denn auch noch anhalten muss an Kritik, ist, dass die von den ganzen Pannen nichts wissen wollten. Sie haben auch sehr auf diesen Eröffnungstermin immer gepocht, hatten den auch immer nur in, im Blick und wollten sich eigentlich mit Problemen oder so nie wirklich auseinandersetzen, Normalerweise ist es ja meiner Meinung nach eine gute Eigenschaft, wenn man optimistisch ist, aber zu optimistisch, und das waren auch diese Politiker in dem Fall, sollte man auch nicht sein. Man sollte am besten realistisch bleiben und die Übersicht über die Baustelle einfach genauestens im Blick haben. Wie ich ja schon gesagt habe, ich kann es aber nicht oft genug betonen, das war halt einfach auch die Entscheidung der Flughafengesellschaft, den Bau des Hauptterminals sehr kleinteilig zu vergeben. Letztendlich waren das 40 Vergaben und man muss das, wenn man sowas schon macht, auch viel besser koordinieren, managen und das war halt einfach nicht der Fall. Ich halte fest, beziehungsweise ich und Martina halten fest, Politiker sollen sich in solchen Angelegenheiten so weit wie möglich nicht einmischen und das lieber den Profis überlassen und dann sollte sowas eigentlich nicht passieren. Kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt und da kommen wir auf die Planänderungen. Diese ständigen Planänderungen, das war auch einer der großen Fehler, die zu diesem Chaos von Berlin geführt haben. Was haben wir denn da?
0: Ja, also wie schon gesagt, haben eben der Aufsichtsrat und die Flughafengesellschaft verbunden miteinander zusammengearbeitet. Und es kamen immer wieder neue Politiker hinzu und deshalb kam es auch zu vielen Planänderungen. Zum Beispiel gab es einfach ständige Änderungen und der Hauptterminal wurde dann eben neu aufgeteilt in den Änderungen. Aber dann war eben auch noch das Problem, dass eben viele verschiedene Gewerke da waren und eben kein Generalunternehmer, die eben auch die Planung durchgeführt hätten. Vor allem bis Ende 2009 erfolgten richtig viele Entwurfs- und Genehmigungsplanungsänderungen und die führten dann in den folgenden Jahren zu Verzögerungen in der Ausführungsplanung und in der Bauausführung und zwar auch insbesondere im Bereich der technischen Gebäudeausstattung. Nach Aussage der Generalplanung führten die Änderungswünsche zu Planungsverzögerungen von 18 Monaten. und Die Planänderungen erfolgten teilweise auf Wunsch der Fluggesellschaften und einige der ca. 500 Änderungen erforderten erneute Bauanträge. Zum Beispiel gab es eben dieses, diese zusätzliche Ebene, also ein Zwischengeschoss im Hauptterminal nach dem Baubeginn. Und das hat auch maßgeblich die TGA, also die Entrauchung zum Beispiel beeinflusst. Ja, die Entrauchung, die lässt uns auch auf den Brandschutz sehen. Und zwar, weil der Brandschutz ja immer wieder ein Thema, der die Eröffnung auch verschoben hat. Und deshalb müssen wir in der Hinsicht jetzt auch nochmal auf den Brandschutz eingehen.
1: Genau, der Brandschutz war ja eines der Hauptprobleme beim Bauen. Und war halt einfach so, dass die Anlage ingenieurtechnisch auch wirklich sehr anspruchsvoll war. Normalerweise ist es ja so, dass man den Rauch nach oben entweichen lässt, also dann halt nach oben durch gewisse Anlagen absaugt. Bloß in diesem Fall bei dem Berliner Flughafen war das so, dass man den durch Wände nach unten und in den Boden ziehen lassen wollte. Also alle Bauteile wie die Brandschutzklappen, Brandschutztüren, müssen hier natürlich in Einklang gebracht werden. Und das war halt damals noch ein relativ neues Ding. Also sowas hatte man zuvor noch nicht irgendwie gebaut oder auch geplant. Und deshalb war es auch extrem anspruchsvoll. Die Steuerungsanlage, die das alles gemanagt hat, diese ganzen Bauteile, war auch extrem kompliziert. Und dort war auch ein, ein großes Problem, dass die Computersteuerung einfach nicht funktioniert hat. Was ist da natürlich noch hinzugekommen bei einer Partnerbaustelle? Mangelhafte Planung und Ausführung. Kabel wurden komplett falsch verlegt, mussten dann wieder hinzugefügt werden. Martini hat es schon vorher erwähnt, es ist eine komplett neue Etage hinzugekommen. Man hatte ja bis dahin schon mit der Brandschutzplanung teils abgeschlossen, musste dann komplett über den Haufen geworfen werden. Diese neue Etage musste dann auch berücksichtigt werden und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Planer mit dieser ganzen Sache auch sehr überfordert waren. Also festhalten kann man, die Entrauchungsanlage war extrem anspruchsvoll. Man hatte noch nicht genügend Erfahrungen mit so einer Planung, mit so einer anspruchsvollen Entrauchungsanlage, weil es ja ein komplett anderes Konzept war. Und das war auch eines der Probleme, warum immer der Brandschutz im Vordergrund stand bei den Hauptproblemen des Berliner Flughafens. Ja, Krisenmanagement. Wir sehen es ja aktuell an unserer Politik, Krisenmanagement ist auch in der Corona-Phase ein Thema, was ein bisschen zu wünschen übrig lässt, meiner Meinung nach. Beim Berliner Flughafen, sind wir ehrlich, da war es nicht besser.
0: Ja, und zwar war es einfach so, dass mehrere Flughafenchefs den Posten räumen mussten oder auch freiwillig gegangen sind. Und bei den Technikchefs war das sogar noch häufiger der Fall. Und die Planungs- und Überwachungsgesellschaft erhielt eine Kündigung während der Planung. Und damit ist einfach extrem viel Wissen über das ganze Projekt verloren gegangen, wodurch auch eben Verzögerungen zu verzeichnen sind.
1: Man, man merkt ja auch immer wieder, dass wenn zu viele Leute irgendwas beitragen wollen, und überall ihren Senf dazugeben wollen. Es gibt ja dieses bekannte Sprichwort, zu viele Köche verderben den Brei. So war das auch bei diesen großen Bauvorhaben. Ja, Jeder wollte irgendwie etwas dazu beitragen, noch irgendwie dieses eine Feature, dann noch diese eine zusätzliche Leistung. Und das kann halt einfach nicht funktionieren. Ja, Der nächste Punkt, und damit wären wir jetzt beim Punkt mangelhafte Baukontrolle, war einfach deshalb so, einer der Fehler, weil es einfach eine ungenügende bis gar keine Bauüberwachung gab. Die Folgen sind sichtbar. So hat man auch viele Fehler auch gar nicht, beziehungsweise einfach zu spät bemerkt und entdeckt. Ja, Fehler zum Beispiel, also Kabel hängen aus der Decke, Kabelschächte wurden vergessen, komplett auch falsch verlegt, sogar die Statik war zum Teil mangelhaft. Martina, was haben wir noch gefunden in unserer Recherche?
0: Manche Beispiele für die Mängel sind eigentlich sogar auch ganz lustig. Es wurden zum Beispiel 1036 Bäume falsch gepflanzt, weil man die falsche Sorte bestellt hat. Und deshalb mussten die, nachdem sie eingebaut wurden, einfach wieder herausgerissen werden und neue eingepflanzt werden. Dann hat man schon relativ bald Computer und die ganzen Monitore im Terminal eingebaut. Allerdings wurde dann die Eröffnung so oft verschoben, dass man die komplett wieder ausbauen musste und neue einbauen musste, weil einfach keiner zehn Jahre alte Bildschirme oder Computer haben will. Dann war es auch noch so, dass durch die immer wiederkehrenden Planänderungen die Räume falsch nummeriert wurden. Und wie jeder weiß, ein Flughafen ist sehr groß. Deshalb hat man durch diese Änderungen einfach komplett den Überblick verloren, wo eigentlich welcher Raum ist. Was auch noch recht lustig ist, ist, dass die Rolltreppen zu kurz gekommen sind und einfach nicht gepasst haben, weil man auch Änderungen in den Bestellungen gemacht hat. Und in den Toiletten wurden für die Klopapierhalter normale Dübel verwendet und keine Hohlraumdübel und deshalb sind, ist eben das Toilettenpapier herausgefallen. Und das ist halt schon auch sehr lustig, was da so alles neben den großen Mängeln wie der Brandschutzanlage schiefgelaufen ist.
1: Ja, peinlich, lustig und traurig irgendwie zugleich. Damit wären wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt der Fehlerhistorie, und zwar die Budgetplanung. Die ganzen Mängel sind nur eine Sache, aber die Behebung dafür wir haben es ja schon gerade gesagt, zu viele Mengen, Fehler. Dafür muss man natürlich auch zahlen. Führt natürlich auch zu höheren Kosten. Was haben wir denn da, Martina?
0: Ganz klar, eben die ständigen Änderungen und Verzögerungen verursachen einfach immense Kosten. Aber dadurch, dass es immer wieder verschoben wurde, musste man auch sehr viel Schadensersatz zahlen, zum Beispiel an die Fluggesellschaften, oder an die Einzelhändler vom Flughafenbetreiber. Aber die Bewohner, die sich eben auch immer wieder beschwert haben, mussten eben auch mit Schadensersatz ausgeglichen werden. Und eben nicht nur das Budget und die Mängel sind hier ein großes Problem, sondern auch die Standortwahl war eigentlich immer kritisch, wodurch man vielleicht die ganzen Beschwerden durch die Anwohner vermieden hätte können, wenn man einfach die Standorte oder einen der Standorte gewählt hätte, die eben nach Meinung von Experten besser gewesen wären. Und deshalb kam es eben dadurch auch immer wieder zu Problemen. Ja, jetzt haben wir euch alle Fehler, die so hauptsächlich gemacht wurden, präsentiert. Allerdings waren das auch Fehler, die halt eigentlich vermieden hätten werden können und deshalb, Daniel, was gibt es eigentlich so für Verbesserungsvorschläge für die Zukunft, vor allem eben bei öffentlichen Bauvorhaben?
1: Erstens, und das betrifft eigentlich auch in unserem kompletten Leben, kommen wir immer wieder darauf an, zu sprechen, sei es im Unternehmen, sei es bei irgendeiner Vorhaben, sei es bei irgendeiner Planung, bei irgendeinem Projekt. Das ist einfach die klare Organisation ein, und ein gut geführtes Management. Denn der Erfolg eines jeden Bauprojekts steht und fällt mit der Fähigkeit des Planungsmanagements in Form eines Generalplaners, eines Objektplaners oder so. Ja? Deshalb ein gutes Projektmanagement ist das A und O für das Errichten von komplexen Bauformen, wie zum Beispiel den Flughafen von Berlin. Was haben wir noch? Auch Generalunternehmen als bauausführende Baufirmen bei Großbaustellen erachten wir als sehr wichtig für den Erfolg einer guten Baustelle beziehungsweise eines guten Bauprojekts. Außerdem muss auch noch klar geregelt sein, wer für was verantwortlich ist, wer übernimmt für was die Haftung und wer ist mein Ansprechpartner für den oder den Bereich. Martina, du studierst ja auch ein bisschen so dieses Baumanagement, was gehört noch zu einem Baumanagement hinzu?
0: Ja, der Bauherr und der Nachunternehmer oder eben der Generalunternehmer sollten eben auf gleicher Ebene arbeiten, weil oft will man einfach Konflikte vermeiden und deshalb macht man einfach alles, was der Bauherr gerne möchte, aber es ist oft einfach nicht richtig und deshalb sollte man das vorher immer ansprechen und die Entscheidungen von Bauherr und Nachunternehmer sollten einfach immer gut durchdacht sein und auch geplant sein. Dann sollte man wenigstens einen Bauleiter mit Erfahrung haben, weil Fehler müssen einfach schon vorher festgestellt werden und nicht nachgearbeitet werden müssen und da setzt man halt einfach auf berufliche Erfahrung und Kompetenz. Und die Bautrupps müssen einfach dann auch klar geführt werden und koordiniert werden und es muss ständig eine Kommunikation herrschen, damit man einfach immer Bescheid weiß, was gerade auf der Baustelle so los ist. Und das sollte man zum Beispiel auch durch einen Update-Bericht machen zwischen den Leitenden und den ausführenden Stellen.
1: Was man natürlich möglichst auch vermeiden sollte, und wir sehen das auch bei jedem normalen Bauprojekt, sind, dass man Umplanungen im Laufe eines Bauprojekts möglichst vermeiden sollte. Und je später eine Umplanung oder eine Änderung stattfindet im Verlauf eines Bauprojekts, desto länger dauert das, desto mehr verzögert es sich nach hinten das Ganze und man kann es dann später eigentlich kaum noch ausmerzen. Ja. Und... Ich drücke es jetzt mal so salopp aus. Diese ganze Extrawurst, die oft von der Politik kommt, die sollte man auch wirklich kritisch hinterfragen, ob es das auch wirklich braucht. Und jetzt, weil ich schon bei der Politik bin, man sollte Experten ja. und Profis das machen lassen und die Politik sollte sich weitestgehend bei solchen Angelegenheiten zurückhalten. Ja, weil es gibt qualifizierte Leute, die eine Ausbildung hinsichtlich Bauingenieurwesen oder Architektur gemacht haben und die wissen, was zu tun ist. Und Politiker sollten sich auf ihre Stärken konzentrieren.
0: Ja, genau. Und man sollte auch einfach versuchen, die Bürger zu beteiligen, weil, wie wir jetzt schon öfters erwähnt haben, war eben das auch immer wieder ein Problem, weil sich die Bürger eben wegen dem Lärmschutz und auch wegen den Überflugrechten beschwert haben. Und man muss den Bürgern einfach eine klare, nachvollziehbare Begründung des Vorhabens geben. Und dazu zählt zum Beispiel auch, dass man die Nachteile rechtfertigt, die durch dieses Bauhaben für die Bürger entstehen. Weil ohne eine umfassende und frühzeitige Beteiligung der Bürger sind eben Großprojekte heute zum Scheitern verurteilt, wie man eben jetzt an den bekannten Beispielen gesehen hat. Und es ist auch einfach nicht einfach zu managen, wie man eben bei Stuttgart 21 sieht oder bei dem Bau der Ford Tesla Gigafactory.
1: Ich habe dazu eine klare Meinung. Ich halte fest, die Politik kann einen komplizierten Bau wieder im Flughafen Berlin-Brandenburg nicht schneller, besser oder kostengünstiger bauen. Die Probleme sind auch noch lange nicht beendet. Also wenn man, noch, wenn man zu dem Flughafen in Berlin schaut, gibt es noch einen riesigen Schuldenberg. Man muss sich immer wieder einen Kredit aufnehmen und es gibt bislang auch nur wenig Umsätze. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich schäme mich wirklich als Bauingenieur für dieses gescheiterte Projekt, da es letztendlich auch unsere Branche des Bauwesens repräsentiert, gerade hier in Deutschland, wo wir eh so gute Bauingenieure haben. Und ich hoffe, dass in Zukunft sich so etwas nicht wiederholen wird.
0: Genau, mit dieser Folge wollten wir euch jetzt auch einfach zeigen, dass es in Deutschland gescheiterte Bauprojekte gibt. Und dass man einfach noch viel machen kann, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Und wie ich eben eingangs schon erwähnt habe, kann man sich über den Kostenrechner unter www.flughafenberlinkosten.de auch nochmal informieren, wie viele Kosten eigentlich durch diesen Flughafen entstanden sind und was man eben stattdessen alles machen hätte können, wenn alles reibungsfrei verlaufen wäre. Ja, und damit verabschieden wir uns für heute und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, könnt ihr uns natürlich immer schreiben und dann freuen wir uns, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören.
1: Macht es gut. Servus. Ja,
0: tschüss.